1: Madeleine Albright, c'est aujourd'hui où, euh, où il y a ces funérailles qui, qui ont lieu et c'est rappelons que c'était la première femme secrétaire d'État aux États-Unis. Pour nous en parler, nous avons avec nous euh, Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour, comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Alors, c'est les funérailles de Madeleine Albright aujourd'hui et euh, on se rappelle cette grande dame de la politique américaine.
0: Et voilà, écoute, il y aurait un million d'anecdotes à raconter sur euh, sur Mme Albright qui a eu un parcours qui était avant, puis au moment où elle est secrétaire d'État, mais qui avait un parcours qui était particulièrement brillant. Donc, c'est sous l'administration Clinton qu'elle va finalement accéder à à cette fonction qu'une femme avait occupée auparavant. Puis ensuite, bien, il y en a que deux. Euh, il y a eu Condoleezza Rice, puis il y aurait également, tout le monde se souvient probablement, de Hillary Clinton. Oui. Donc, Madeleine Albright, c'est un, un pilier de la politique étrangère américaine. Il y avait des zones d'ombre, des, des bons coups également, euh, mais c'est quelqu'un qui imposait le respect euh, à l'échelle planétaire, j'ai envie de te dire, et qui, bien entendu, aux États-Unis, a, a marqué l'histoire. Euh, une des anecdotes, moi, qui montre le chemin qu'on a parcouru depuis... Euh, la nomination de Mme Albright. Et je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent de ça parce que déjà ça fait un certain temps. Mais pendant la campagne électorale 2016, quand elle affronte, euh, quand elle est aux côtés de Hillary Clinton et qu'on affronte bien sûr de l'autre côté Donald Trump, Madeleine Albright avait rejoint Hillary Clinton dans un grand rassemblement politique. Et elle pensait faire un bon coup en s'adressant aux jeunes femmes qui étaient dans la salle en disant « Écoutez, il euh, y a une place en enfer hein, pour les femmes qui ne supportent pas les Ouf. femmes, qui n'encouragent pas les femmes et on devrait tous se ranger derrière Hillary Clinton pour briser ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. » Et ça avait créé une secousse parce que de jeunes femmes euh, qui étaient là disaient « Écoutez, nous, on, on est passé cette étape-là. » Donc, euh, Madeleine Albright est là comme figure importante, première femme secrétaire d'État. Et ce que de jeunes femmes lui disent, donc séparées, bien entendu, par un, un certain nombre d'années, c'est euh, « Nous, ça, voter pour une femme, ça nous intéresse moins que voter pour des idées. » On pense qu'on a déjà fait ça ou que c'était votre lutte. Et finalement, chez les démocrates, on aurait préféré Bernie Sanders à Hillary Clinton. Mais ça montre en même temps le chemin parcouru. Le chemin parcouru par la génération de Mme Albright, par les Condoleezza Rice, par les Hillary Clinton, qui est venue à, à quelques votes d'être la première femme à la présidence américaine. Donc, c'est pour dire, le, le, pas le fossé nécessairement, mais le chemin parcouru euh, assez pour que certaines jeunes femmes disent, nous, ben, ce, ce n'est plus la priorité maintenant. On pense qu'on est rendu au moment où on ne va se concentrer que sur les idées, qu'elles viennent d'un homme ou d'une femme. Et
1: c'est les, les femmes d'aujourd'hui peuvent avoir ces réflexions-là parce que d'autres femmes ont permis l'avancement voilà. des femmes dans des postes stratégiques comme secrétaire d'État. Et je pense à Margaret Thatcher qui voulait même pas dire qu'elle était féministe. Alors, voilà. je, je ne rejoins peut-être pas sa son idéologie féministe parce que moi, je, je, je m'assume comme féministe, mais je ne peux enlever le fait que Margaret Thatcher, ben, ça a été une figure féminine sur la planète qui a fait avancer énormément la place des femmes oui, écoute, en politique. Comme,
0: comme, comme prof d'histoire, je pouvais également souligner le fait que le commentaire de ces jeunes femmes-là était un peu à courte vue. Euh, ça signifie pour elles probablement un grand pas où on se sent moins préoccupé par ces luttes-là, ce qui veut dire qu'il y a eu progrès. Mais en même temps, c'était comme l'absence de reconnaissance totale pour le combat qui était amené et qui, à mon avis, est encore amené. Il y, voilà, il y a des fonctions, voilà, des. tu es mieux placé que moi encore pour le, 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 pour le confirmer. Mais je trouvais l'anecdote quand même intéressante. C'est pour dire, ces femmes-là, comme Madeleine Albright, ont marqué l'histoire, ont effectué des, des, des pas de G.A. Hein, et elles étaient reconnues, j'en parle moi-même avec l'étiquette femme d'abord, mais elles étaient reconnues pour leurs compétences. Madeleine Albright, homme ou femme, c'est quelqu'un qui, en politique étrangère américaine, va avoir laissé sa main
1: était respectée. Par tous, oui, qu'on qu soit d'accord ou pas avec les idées qu'elle a avancées et qu'elle a oui, défendues. Voilà. Et un peu plus, de manière un peu plus, euh, disons, légère, un Floridien ne veut pas se faire aimer par les républicains de la Floride, visiblement, puisqu'il <rire> demande <rire> le bannissement de la Bible dans les écoles. <rire>
0: Écoute, j'ai vraiment, quand j'ai lu cette nouvelle-là hier sur le, le site de la radio publique NPR, euh, puis sur euh, un journal de Tallahassee ici, euh, sur le coup, j'ai vraiment rigolé. Mais après, je me suis dit, c'est vraiment symptomatique de ce à quoi on assiste aux États-Unis de, depuis quelques années. C'est particulièrement euh, évident depuis que Donald Trump est passé à la présidence, mais c'est cet, euh, cet affrontement qu'il y a au plan culturel entre les extrêmes aux États-Unis je trouve qu'on oublie beaucoup de gens au milieu, mais que ce soit euh, chez les plus, plus progressistes, ceux qu'on appelle parfois, je trouve qu'on a bien des gens là-dedans, mais ceux qu'on appelle parfois les « woke », ou encore ceux qu'on appelle ces extrémistes de la, de la droite ou ces, ces hyper-conservateurs, euh, il y a ce qu'on appelle la « cancel culture », c'est-à-dire que selon qu'on soit d'un établissement ou d'un état plus progressiste ou plus conservateur, on va tenter d'une façon ou d'une autre d'interdire des thèmes ou de les nuancer ou de les présenter à la sauce doctrinaire du moment. Et l'État de la Floride, cette fois-ci, bon, on est dans un État plus conservateur. L'État de la Floride, y est allé d'un grand nombre de mesures très conservatrices en interdisant des thèmes à l'école ou en interdisant encore carrément euh, des livres. Et entre autres, des livres de mathématiques. Et ce que le gars fait, lui, il en a assez un peu cette polarisation-là. Puis il en a assez aussi euh, de ce que... Mais fait, Luc, que le gars je veux t'arrêter
1: oui. des livres de oui. mathématiques. Explique-moi les mathématiques.
0: <rire> Puis l'idéologie de droite. Oui, voilà. Les mathématiques elles-mêmes ne changent pas, et c'est ça qui a étonné bien des gens. Mais ce que M. DeSantis, puis l'équivalent de son ministère de l'Éducation ont dit, c'est que les exemples qu'on fournissait pour mettre les mathématiques à l'œuvre, hein, pour utiliser les, les formules, les problèmes étaient présentés euh, en ouvrant la porte à ce que lui considère être la, la, la promotion de ce qu'on appelle la théorie critique de la race qui est une véritable théorie puis qui, en passant, n'est pas dangereuse en soi. C'est d'aborder l'histoire en considérant la part importante, soit de l'esclavage ou encore du racisme et de la discrimination. Mais encore là, on, on est dans les extrêmes, donc on considère que tout ça est dans cette grande enveloppe ou autour de cet épouvantail qu'on appelle les « woke ». Donc, le gouverneur de la Floride dit « Moi, je pense que la présentation des problèmes euh, dans ces manuels-là qu'on rejette encourage, entre autres choses, la théorie critique de la race. Donc, ce ne sont pas les formules mathématiques ou l'utilisation des maths, c'est plutôt la présentation des problèmes eh, qui nous mènent ensuite à l'utilisation des, des formules mathématiques. Donc, notre, euh, notre monsieur, qui semble être un drôle de rigolo d'ailleurs, euh, M. Charles Stevens, euh, ce serait pas la première fois qu'il dépose une pétition comme celle-là, mais là, lui dit « c'est assez ». Euh, si ce qu'on veut, c'est éviter les sujets sensibles pour nos jeunes, ne plus ne plus leur parler des gays, ne pas les choquer avec le racisme ou avec l'esclavage, moi je pense qu'il y a un ouvrage qu'on devrait interdire parce que si on le laisse entre les mains des jeunes puis qu'ils lisent ça, euh, il y a des passages qui sont scandaleux là-dedans. C'est un mode d'emploi pour euh, la dérive morale et éthique. Et il dit moi je propose qu'on interdise la lecture de la Bible dans les écoles. Et là il dit écoutez il y a eu de la brutalité là-dedans, il y a du meurtre, il y a de l'inceste, il y a des orgies on y consomme de l'alcool. Et dis-moi, je pense que laisser lire euh, la Bible à des jeunes, c'est un bien mauvais modèle. C'est dangereux modèle. pour
1: leur moralité.
0: Ben voilà, donc, euh, puis il, il, il cite même, j'ai rédigé un, euh, un petit article aujourd'hui sur le site du journal dans lequel... Il cite même, finalement, des passages de la Bible qui sont controversés, dont un qui dit ben, « Laissez-les prendre vos enfants et jetez-les sur les rocs, écrasez-les sur le roc. » Donc, il, il s'amuse un peu, mais c'est faire la preuve par l'absurde de ces tentatives-là d'une forme de censure ou, à l'inverse, d'une forme de, de propagande. Donc, euh, ça a fait jaser aux États-Unis, c'est intéressant. Un peu moins, bien sûr, de notre côté de la frontière. Mais je répète, hein, là, euh, mm. moi, j'exploitais le cas de la Floride parce que c'est parmi les cas les plus récents, le bras de fer avec Disney, entre autres. Mais c'est aussi vrai du côté de la gauche ou de certains progressistes, en tout cas. Il y a cette idée de vouloir imposer un vocabulaire et des thèmes ou d'en interdire certains autres qui font que ben, moi, comme prof ou encore comme analyste ou commentateur dans les médias, je me dis on, on oublie là-dedans tout ce qui est nuance, tout ce qui est ouverture, tout ce qui est débat, tout ce qui est confrontation des idées. Ça se perd finalement une fois que c'est récupéré par les extrêmes. Et ces extrêmes-là, ben, les termes compromis hein, ou les termes discussion, ben, ça leur est inconnu.
1: Sur ces mots très sages, Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, merci beaucoup. Une bonne fin de journée. À très Bye. bientôt.